0: RCF. Si les prêtres étaient mariés, il n'y aurait pas de problème de pédophilie. Les jeunes, aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était. Il y a des religions avec lesquelles on ne peut plus discuter. Des affirmations qu'on peut entendre, des affirmations qui reviennent. Eh bien, Benoît Pousin, prêtre du diocèse de Valence, répond à ces questionnements, à ces affirmations dans son livre qui vient de sortir aux éditions Artege. Être prêtre, tout simplement. Benoît Pousin, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce soir dans le 18-19 Régional. Alors tout un tas de, de questionnements et hein, d'affirmations autour de plusieurs thématiques. On vous évoquait euh, la jeunesse, la vie, euh, la messe, la solitude du prêtre euh, aussi. Comment vous êtes nourri pour construire un, un petit peu ce livre
1: Alors euh, bah, ce qui m'a nourri c'est que ça fait euh, bientôt 19 ans que je suis prêtre. Donc euh, bah, dans ma vie de prêtre, ma joie c'est d'aller à la rencontre des gens. Et je trouve que la grande richesse de la vie du prêtre, c'est de rencontrer des gens très différents. On n'est pas simplement en contact avec seulement des chrétiens. Et, euh, et heureusement, d'ailleurs, et c'est ça qui est le but même de notre mission, c'est d'être envoyé pour annoncer l'évangile. Et je rencontre parfois aussi des gens qui sont euh, athées, qui sont d'autres religions, puis aussi des gens qui sont absolument pas croyants. Et donc, je reprends un peu bien tout ce que je peux entendre dans ma vie de prêtre, que ce soit de la part de gens croyants, mais aussi de gens euh,
0: non croyants. Ouais, sur des sujets euh, en plus d'église et pas forcément, puisque c'est vrai que vous parlez beaucoup de, de jeunesse aussi, puisque vous êtes en lien beaucoup avec la jeunesse dans le diocèse de Valence.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai écrit un premier livre dont le titre est « Je fais le plus beau métier du monde ». Alors, bien évidemment, prêtre, c'est pas un, un métier, c'est une vocation mais euh, dans ce livre, je raconte en fait tout mon cheminement, comment j'ai fait cette rencontre. Et d'ailleurs, même dans mon dernier livre, hein, j'en fais aussi écho, mmh. comment j'ai ouvert un jour mon cœur, comment j'ai à 14 ans fait vraiment cette rencontre avec le Seigneur qui m'a amené à la vocation, donc à la question d'être prêtre. Et, donc dans... voilà, et, ma... et ma joie, c'est justement de pouvoir aujourd'hui témoigner auprès des jeunes eh bien, d'abord un de cette rencontre que j'ai fait avec le Seigneur est ce qui justement m'a amené à cette vocation d'être prêtre. Donc, je suis beaucoup en contact avec eux et je suis prêtre prêt euh, curé euh, sur la ville de Valence. Et euh, bah, j'ai la joie d'avoir un ministère où je suis euh, très souvent en lien avec des enfants et des jeunes dans mon ministère euh, de chaque jour, notamment euh, dans les écoles, les collèges, les lycées.
0: C'est vrai que votre précédent livre, La boîte à questions du Père Benoît, là, c'était vraiment intégralement, on va dire, destiné à, à cette jeunesse, à toutes ces questions aussi qu'on peut se poser quand, quand on est jeune.
1: Exactement. En fait, euh, quand je suis devenu prêtre, quand je, quand je venais rencontrer des jeunes, je me disais, bah, c'est quand même intéressant de pouvoir répondre aussi à leurs questions. Et donc, euh, j'avais créé euh, la petite boîte à questions du Père Benoît, et les jeunes posaient leurs questions. Et de fait, je, je crée comme ça un, un lien, un dialogue avec eux et je répondais à leurs questions. Et dans ce deuxième ouvrage, effectivement, je reprends euh, toutes les questions que j'entends autour de Dieu, de la vie, de la mort, de l'amour, effectivement.
0: Et là, c'est vrai que vous évoquez, vous répondez à, à des questions, à des thématiques, à des affirmations euh, qui peuvent être plus ou moins sensibles, en tout cas avec des sujets euh, sociétaux très ancrés aujourd'hui hein, dans l'actualité euh, aussi. Euh, vous avez voulu un peu tra traiter tout et en même temps, donc vous y répondez sans, euh, sans filtre. Oui, ben je pense qu'aujourd'hui c'est important parce
1: que euh, ben, si on est vraiment euh, le prêtre, il est envoyé d'abord dans le monde. Et ben la société, le monde, euh, elle est face à tous ces questionnements, à toutes ces interrogations. On sait combien aujourd'hui euh, il y en a des problèmes, des sujets, des difficultés, des souffrances, des angoisses, etc. Et donc le prêtre, ben il est envoyé, et puis euh, lui-même comme être humain, il a aussi euh, ses dons, ses qualités, mais aussi ses limites, ses défauts. Et ça j'en parle aussi. Et effectivement, ben notre mission comme, comme chrétien, d'abord, euh, eh c'est d'être toujours en dialogue avec le monde, donc écouter aussi les questions aujourd'hui du monde. Et donc, on vit dans la société euh, qui est celle que, que nous connaissons, avec ses joies, ses difficultés. Je trouve que c'est très important toujours. Et d'ailleurs, c'est aussi le but, finalement, de l'Église. Euh, en introduction, je, je cite justement le, le cardinal Aveline qui dit que l'Église, elle est « Saint-Père réformanda », c'est-à-dire elle est toujours à réformer. Et le jour elle prétendrait ne plus avoir à se réformer, eh Bien, elle serait plus fidèle à son mystère. Et donc il faut lui laisser, comme, le, comme il explique, hein, il lui faut pour cela déployer à la fois une fidélité, bien sûr sans faille à la tradition, et une ouverture sans crainte aux questions du monde d'aujourd'hui. Et, euh, et c'est vraiment ça le grand enjeu, parce que d'ailleurs on le retrouve même dans l'évangile, hein, dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Jésus nous dit bien, car Dieu a tant aimé le monde, et c'est bien dans le monde que nous sommes envoyés, et que Dieu, il ne juge pas, il ne condamne pas, mais il est venu sauver le monde. Et voilà, ça c'est une bonne nouvelle, et c'est cette bonne nouvelle du salut que nous sommes appelés à, à témoigner.
0: Il a annoncé. Est-ce que c'est compliqué, ça, justement, d'allier à la fois cette tradition que porte l'Église et à la fois cette modernité aussi de la société actuelle qui avance très rapidement, aussi de plus en plus ces dernières années.
1: Oui, effectivement, parce que parfois on a l'impression que euh, l'Église n'est pas à la page, qu'elle est démodée, qu'elle comprend pas, etc. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui. L'Église, elle est aussi comme un roc parce que, bien sûr, elle s'appuie sur sur l'Évangile et c'est que cette grande tradition avec un grand T est aussi un repère pour les gens. Et je crois que même si parfois il y a des gens qui souhaiteraient que des choses avancent dans certains domaines, eh bien elle est en même temps un rempart. Et je crois que c'est important toujours de se rappeler cela et que... Euh, Aujourd'hui, aider les gens aussi à donner des repères. Par exemple, à redire la beauté, la grandeur de l'être humain. De dire que l'être humain, eh bien, il est sacré de sa conception jusqu'à jusqu son terme. Ça, c'est par exemple une dimension extrêmement importante. Et je me rends compte que quand on l'explique, alors euh, libre à chacun de, de vouloir acquiescer ou pas ce genre de choses, mais n'empêche que euh, moi qui suis souvent en lien avec des jeunes... Quand tu expliques ce que dit l'Église parce qu'elle s'appuie sur, sur l'Évangile, eh bien, euh, ça éclaire aussi les consciences et ça donne à des jeunes notamment eh bien, la, la possibilité de voir un peu les choses autrement, de voir l'être humain dans sa beauté, dans sa grandeur et aussi dans sa dimension sacrée. Et ça, je crois aujourd'hui que c'est très important parce que moi, je, je me rends compte aujourd'hui que tout être humain, quel qu'il soit, le but de sa vie, c'est aimer et être aimé. Et tout être humain quel qu'il soit, croyant ou pas, il cherche à donner un sens à sa vie.
0: Est-ce que il y a certaines questions, quand même, euh, malgré tout ce que vous évoquez, que vous avez dû mettre de côté ou que vous, vous sentiez peut-être pas légitime à y répondre
1: Non, pas spécialement. Alors après, euh, c'est vrai que comme j'aborde beaucoup beaucoup de oui, sujets beaucoup de... De, de, de société euh, euh, sur le plan euh, aussi euh, économique, sociétal. Euh, euh, sur le plan aussi de la morale, même de la morale sexuelle. C'est sûr qu'il y a des sujets que j'aborde. Euh, ça nécessiterait d'écrire un livre pour vraiment répondre et, et vraiment travailler à fond le sujet. Évidemment, euh, comme j'aborde beaucoup de sujets... Je... Je ne peux pas non plus aller à fond dans tous oui. les sujets. Mais c'est au moins l'occasion de pouvoir, de pouvoir les poser. Et ça, je pense que c'est quand même important parce que c'est un moyen, et, et le titre d'ailleurs le dit bien, c'est d'être prêt tout simplement. C'est-à-dire ben, tout simplement être à l'écoute, tout simplement être euh, prêtre, prêt donner les sacrements, euh, faire aimer Jésus et aider les gens qui le souhaitent à pouvoir venir euh, vers lui. Dans ce monde tel qu'il est, je pense qu'on le dit souvent hein, que ben, le monde, il a, il a besoin de repères, il a besoin qu'on lui donne aujourd'hui les moyens pour, pour avancer, comme je le disais aussi, de, de trouver du sens finalement à sa vie.
0: Être prêtre tout simplement, Donc, qui est sorti aux éditions Artege. Benoît Pouzin, prêtre du diocèse de Valence, et plus précisément euh, à Valence. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour évoquer un petit peu plus de sujets autour des sujets sociétaux, de sujets d'église, de sujets plus personnels aussi en tant qu'homme et prêtre. Benoît Pouzin, on se retrouve juste après le journal. Le 18-19, l'invité. Et l'invité ce soir, c'est le père Benoît Pousin, prêtre du diocèse de Valence. Benoît Pousin, vous sortez donc un livre aux éditions Artege qui s'appelle « Être prêtre, tout simplement ». Voilà, Vous partagez des, des réflexions d'un prêtre heureux dans une église tourmentée. Vous répondez à plein de questions, plein d'affirmations qui peuvent eh bien faire écho. Je pense qu'on a tous entendu certaines affirmations que vous partagez, que vous répondez. Si les prêtres étaient mariés, il n'y aurait pas de problème de pédophilie. Les jeunes aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était. Voilà. Des Questions comme celle -là, des questions comme celle-là, des questions personnelles hein, en tant qu'homme où vous y répondez. Des questions d'église et c'est aussi le, le sous-titre de ce livre, hein, une église qui est tourmentée. puis des sujets sociétaux comme une, un sujet qui est en plein dans l'actualité puisque une, un projet de loi est en préparation euh, sur la question des, des migrants, l'accueil des migrants en France. Et notamment une, une phrase que c'est vrai je pense qu'on a tous entendu, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous avez voulu vous aussi vous, vous pencher un petit peu sur la question
1: bah oui, parce que ça me semble très important dans la mesure où c'est vrai que notre pape François aussi en parle beaucoup. Oui. Euh, et souvent, je me rends compte que c'est un sujet euh, aussi un peu passionné hein, chez les gens. Et euh, on voit aujourd'hui comment euh, les chrétiens, ils ont quand même à cœur de se dire que tout être humain, euh, bah, c'est d'abord un frère et une sœur à aimer. Et que ça fait partie de, de notre ADN, hein, comme chrétien, bien sûr, de, de pouvoir voir en chaque être humain un frère et une sœur. Et donc, euh, c'est vrai que dans ce livre, je, je parle beaucoup de cette question euh, pour, pour redire aussi que, effectivement, c'est un, un sujet aujourd'hui d'actualité. Mais euh, comment euh, bah, réussir à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour aider, accueillir, aimer, même si effectivement... Il y a aussi des choses qui nous dépassent complètement. Moi, la réalité comme prêtre, c'est que bah, quand je vois dans une ville comme Valence euh, des migrants arriver, je peux pas dire ce serait mieux qu'ils ne soient pas là. Ils sont là et c'est comment finalement on fait pour les accueillir, pour les aider. Et là, vraiment, j'en je, parle dans mon livre parce que j'ai été euh, moi-même témoin de de voir euh, des collectifs euh, se créer avec des gens qui se sont euh, mis à l'intérieur pour aider les gens, pour les accueillir. Parce qu'il suffit pas de dire simplement « je t'accueille, voilà, je te donne une salle, point final ». Mais derrière, il faut euh, aider les gens euh, pour l'aspect administratif, humain, euh, pour euh, le travail, pour la santé, pour l'école, etc. Ça crée quelque chose de très beau à l'intérieur même de nos communautés. Et j'étais extrêmement euh, touché de voir finalement combien euh, euh, des personnes qui étaient... Euh, plutôt en, en recul par rapport à cette question, ben, se sont impliqués là-dedans et se sont révélés. Et ont on vraiment même grandi dans leur foi et ont mis en pratique l'évangile en disant, ben, comme dit Jésus, hein, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Et c'est aussi euh, au cœur même de, de
0: l'évangile, bien sûr. Et donc vous partagez effectivement euh, les réflexions de, euh, qui sont les vôtres dans une église qui, euh, vous dites, est tourmentée. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment que l'église est, est tourmentée aujourd'hui alors, ben, disons que, aujourd'hui, il y,
1: y a beaucoup de choses qui sont tourmentées. Disons que je pense que, l'église on est on est sorti d'un régime de chrétienté c'est à dire qu'aujourd'hui en tout cas en France et dans une partie du monde on se rend compte que euh, on est vraiment devenu une terre de mission donc ça veut dire ben ça ça fait un peu bouger les lignes et qu'on peut plus faire comme on a toujours fait et donc on est obligé de se réformer on est obligé de se renouveler il faut surtout laisser l'esprit Saint agir parce que c'est lui et puis ne pas oublier bien sûr que c'est le christ qui est à la tête de l'église et que on n'est pas dépendant de structure on n'est pas dépendant de de toutes ces choses, parfois, qui peuvent être lourdes et pesantes, mais que on a d'abord à accueillir le Saint-Esprit et à annoncer l'évangile. Et l'Église, elle est tourmentée aussi aujourd'hui parce que, eh bien, elle ose. Et moi, je suis assez fier de faire partie de cette institution qui ose aujourd'hui faire la vérité sur toutes ces questions autour d'emprise, d'abus, euh, d'abus de tout, de tout genre, d'ailleurs, mmh. sexuels et, et d'autres choses. Et donc, je trouve que ce travail euh, de vérité, ben, il bouscule, quelque part, euh, Ben voilà, il, il, il nous secoue. Mais je trouve que c'est extrêmement important de faire la vérité et que ce temps de purification est aussi un temps nécessaire pour l'Église. Parce que je pense que euh, bah, si, euh, comme le dit le pape François, on veut faire de l'Église une maison sûre, il faut aussi s'en donner les moyens. Et il encore, y et encore beaucoup de travail, bien sûr, à, à réaliser euh, en ce
0: sens, ça, c'est une certitude. Le rapport de la SIAZ euh, publié il y a un an et demi, ça, ça a changé quelque chose Ça a impacté aussi votre vie de, de prêtre Ah ben, C'est sûr. Et d'ailleurs, je le
1: raconte bien hein, dans mon ouais. ouvrage, évidemment. Euh, ça a été quand même un, un moment euh, quand même extrêmement euh, fort dans tous les sens du terme. Mais euh, c'est vrai que finalement, moi, ce que je trouve de, de beau, en tout cas, ce qui a, ce qui a changé euh, dans notre vie de prêtre, c'est qu'on a pu parler de, de ces sujets et qu'aujourd'hui, on ne fait pas qu'en parler. Je trouve quand même qu'entre prêtres aussi et dans l'Église, euh, on prend aujourd'hui les moyens et, et encore du travail pour justement, comme le dit le pape François, faire vraiment de, de l'Église une maison sûre. Et ça, c'est sûr qu'aussi, en même temps, quand on regarde de près euh, l'horreur de ce que cela a représenté, ces personnes qui ont été, euh, dont les vies ont été abîmées, et bien sûr, pour moi, mon, je le dis dans mon ouvrage, ma prière a été aussi transformée, c'est-à-dire que je prie souvent pour euh, toutes ces personnes. Et, et c'est vrai que tout ce travail de repentance, le fait de demander pardon, c'est aussi prendre conscience comment aujourd'hui, euh, on aide chaque être humain à rester libre, à être libre. Et pour moi, par exemple, ben, dans ma vie de prêtre, comme éducateur, souvent en contact avec des enfants et des jeunes, de redire que Dieu nous a créés à son image, que... Nous sommes tous sacrés et que le corps humain est sacré, que personne ne peut toucher à l'être humain, euh, quel qu'il soit. Et euh, je pense que là, il y, y a aussi tout un travail de, de pédagogie. Moi, je vois par exemple dans, dans l'enseignement catholique, et j'en parle dans mon livre, on a, a, a été mis en place l'ERS, hein, qui est euh, un moyen pour permettre justement d'éduquer hein, les, les, les jeunes. affective, relationnelle et sexuelle. Voilà, exactement, à toute cette dimension-là. Et je vois combien ce travail est important. C'est-à-dire faire un travail de vérité, mais dire aussi la beauté, la grandeur de ce qu'est l'être humain et la grandeur aussi de ce qu'est la sexualité dans l'anthropologie humaine et surtout dans la vision chrétienne.
0: Est-ce que vous sentez que ça a changé quelque chose aussi dans les relations entre prêtres ou plus largement entre les personnes de l'Église, entre les, les laïcs également, dans le fait de libérer un petit peu plus la parole, de, de s'ouvrir un petit peu plus aussi quand on est prêtre Vous parlez beaucoup dans, dans un chapitre de à la fois être prêtre mais aussi homme avec des sujets personnels, hein, la question mmh. de la solitude, de, de l'isolement, mmh. toutes ces questions-là, c'est de, de se faire accompagner aussi par un psychologue quand on est prêtre, c'est possible et ça fait du bien. Voilà, tous ces sujets-là, est-ce que vous avez le sentiment que ça s'est libéré un petit peu dans l'Église
1: Alors, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, oui, je le crois vraiment. Après, c'est vrai que ce sont des sujets quand même qui sont très lourds, difficiles. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu comme une chape de plomb à hein, des moments où on se disait, mais oh, mon Dieu, encore et encore. Et puis, c'est vrai, une, une certaine lassitude, une certaine fatigue de voir encore euh, des drames se poursuivre, des choses encore révélées. Et on se dit, mais quand est-ce que tout cela va s'arrêter ça, c'est vrai. Mais en même temps, ça a permis en fait de parler aussi en vérité de ces sujets euh, qu'on n'abordait pas obligatoirement. Et je crois que ça nous permet, chacun aussi comme prêtre, euh, de nous remettre en question dans notre manière de vivre notre ministère, c'est-à-dire dans la juste distance mise avec chaque personne. Euh, comment je permets toujours à l'être humain d'être libre Si j'accompagne des enfants et des jeunes, comment je l'aide vraiment à grandir et non pas à attirer vers moi, euh, voilà, mais toujours attirer au Christ. Donc vous voyez, il y a aussi toute cette vérité qui oblige tout un chacun, qu'on soit d'ailleurs prêtre ou laïque, à se remettre en question dans notre manière d'être, dans notre manière de nous comporter, dans la distance à mettre avec chaque personne, et toujours d'avoir le souci évidemment d'amener à Jésus-Christ et pas d'amener à soi. Et ça je pense que c'est aussi très 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 important.
0: Et puis l'amour qui revient souvent aussi dans, dans vos réponses à, à tous ces questionnements et ces affirmations, c'est peut-être ça aussi qui, qui vous rend heureux dans cette église tourmentée. Ah oui.
1: ah oui, c'est sûr. Et je cite souvent, bah, bien sûr, l'évangile et pour moi, cette phrase centrale de Jésus hein, dans Jean, chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça, vraiment, Jésus nous invite à ça. Et c'est vrai que... Euh, J'ai la joie de, de, de vivre un ministère euh, vraiment qui me comble de joie parce que bah, ce que je vis, je le vis avec, euh, avec passion, avec euh, amour pour Dieu, mais donc avec amour pour ceux qui me confient. Et euh, bah, je le fais avec euh, mes dons, avec ce que me donne le Saint-Esprit, comme tout un chacun, puis aussi avec mes limites, mes défauts. Et c'est pour ça qu'il me semblait aussi important dans ce livre de pouvoir aborder aussi bah, tous les questionnements en fait un peu complexes liés finalement à la vie du prêtre et aussi souvent à la question qui est liée autour du, du célibat, donc euh, euh, de, la, de la solitude aussi. Mais je rappelle d'ailleurs que euh, c'est vraiment, enfin la solitude, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est important de savoir mmh. être seul. D'ailleurs, on voit même dans l'évangile que Jésus, qui a une vie extrêmement remplie, qui rencontre plein de gens qui guérit des malades, qui annonce l'évangile avec des foules immenses, il prend toujours le temps de se retrouver seul avec son père, pour prier je dis dans le livre que ce qui est grave c'est l'isolement c'est quand des gens en fait se mettent euh, vraiment en retrait et aujourd'hui je pense que euh, j'aborde pas mal la question de la pauvreté mais j'explique qu'une une des grandes formes de notre pauvreté aujourd'hui c'est l'isolement c'est à dire des êtres humains qui n'ont plus de relation les uns avec les autres et que je crois profondément que l'église elle est ce lieu de communion où des personnes peuvent vraiment faire cette expérience de la fraternité de la communion et que on peut pas être chrétien tout seul mais ça, aujourd'hui, moi, j'entends souvent hein, des gens qui me disent, vous savez, mon père, moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. Mmh. Et je dis, oui, mais attention, euh, ce n'est pas très juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont croyants et qui pratiquent leur foi. Mais comment je suis en lien avec l'Église et comment, en fait, je me laisse pratiquer par le Seigneur pour que ma vie euh, nourrit des sacrements. Elle soit vécue avec d'autres parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Donc, c'est d'abord une communauté et on peut pas vivre euh, les uns sans les autres. On peut pas vivre sans amour. Et celui qui en est la source, bien sûr, c'est Dieu.
0: Merci beaucoup Père Benoît Pouzin. Donc euh, un livre qui s'appelle « Être prêtre, tout simplement » aux éditions Artege et à destination moi, de, tout, de tous les croyants, non-croyants, qu'on soit parents aussi, beaucoup de, de questions par rapport à, à la jeunesse, qu'on soit chercheur de sens, qu'on attende aussi peut-être des réponses de l'Église sur des questions de, de société. Ce livre est fait pour vous. Merci beaucoup Père Benoît Pouzin, donc prêtre du diocèse de Valence.
1: Un grand merci à vous